0: El 15 minutos y nos conectamos nuevamente aquí con todos ustedes alrededor del país en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, para adentrarnos en nuestro tema del día. Y nuestro tema del día tiene que ver con una discusión que teníamos con mis compañeros ayer en Horas de la Mañana, y es que los ex jefes de las FARC comienzan a declarar ante la Justicia Especial para la Paz, ante la JEP, por el reclutamiento de menores. Ya empiezan a asistir precisamente hasta ante este tribunal. Ayer fue la diligencia de Pablo. Catatumbo, esta diligencia fue de carácter reservado, pero ya la JEP la Justicia Especial para la Paz empieza a escuchar a quienes fueran los líderes y jefes eh, de la desmovilizada guerrilla de las Farc sobre el reclutamiento de menores y Pombo, esto es un poco un mensaje para la gente que piensa como usted, porque la JEP está empezando a escuchar qué fue lo que pasó durante el conflicto y qué pasaba con el reclutamiento de menores, que ha sido una discusión pues, de muchos años en el país y que ha vuelto a estar sobre la mesa en los últimos meses.
4: Tiene razón usted, Camila. Es un mensaje para gente como yo que hemos respaldado de alguna manera la creación de una justicia especializada, pero que de alguna manera creemos que tenemos toda legitimidad para exigirle resultados, sobre todo si en una justicia transicional y confesional, es decir, en donde los criminales y excriminales salen es a confesar precisamente para proveer verdad a la sociedad colombiana, pues no lo han venido haciendo. Incluso. La gran crítica quizás es que en cuatro eh, puntos centrales, como son el tema del secuestro, el del tráfico de drogas, el de la violación de mujeres y a mi modo de ver el más sensible de todos, Camila, que es el reclutamiento de menores, pues aparentemente han sido muy reacios los cabecillas, los ex, di, eh, ex directores de esta organización criminal en aceptar esa verdad. ¿Cuáles serán las razones? Pues seguramente deben ser muchas, pero eh, yo simplemente quiero decir que pues, en la FEDepo en la JEP estamos depositando la confianza de que estos señores no queden en la impunidad por uno de los eh, crímenes de lesa humanidad, por uno de los crímenes más deleznables del universo entero, como es el reclutamiento y maltrato de menores. Entonces sí, hemos dado ese debate, entre otras cosas, en estos micrófonos y creo que pues, seguramente el día de hoy vamos a absorber una cantidad de dudas a ver si estos criminales y estas criminales van a poder pagar prontamente así sean penas reducidas, exiguas, pero que no queden en la impunidad.
3: Camila, y es que hay unas cifras muy preocupantes alrededor de lo que ya se prueba que fue una conducta sistemática por parte de las FARC durante el conflicto armado que fue el reclutamiento de menores, por eso es importante, como usted decía, el caso que se abrió y que ya empezó a andar que es el 07 en la JEP, pero mire de acuerdo con informes del Centro de Memoria Histórica entre 1960 y el 2016 hay un registro de 17.775 víctimas menores de edad vinculadas a actividades bélicas, Camila, y las FARC fueron responsables de la mayoría de estos reclutamientos eh, con seis mil sesenta niños entre 1960 y 2016 a cargo solo de las FARC. Entonces, se puede ver, digamos, que esto sí fue una práctica sistemática que además estaba, de, eh, digamos, de una manera transversal por todos los los pues los frentes de las parques en el país, Camila.
1: Valeria, y hay que aclararle a Rodrigo que si alguien le tiene que exigir a la JEP, so, fuimos las personas que apoyamos la, el proceso de paz, o sea, somos las personas que más le queremos exigir a la JEP que se cumpla con, con, pues, con lo que nosotros esperábamos de esta justicia tra, eh, transicional. Esto empezó ayer con Pablo Catatumbo, eh, Camila, por supuesto son audiencias reservadas porque se trata de niños, se trata de identidades de niños y lo está llevando a cabo la sala de reconocimiento. Se ha determinado, le voy a contar en los últimos años se empieza a, a mirar desde 1997 hasta el año 2000 que es donde hubo un ascenso el mayor ascenso entre 1997 y el 2000 hasta el del 2000 hacia el año 2011 no hubo gran variación en el reclutamiento de menores hubo un pico en 2012 después empezó a descender las cifras empezaron a descender a partir del año 2015 y la preocupación ahora es que otra vez está subiendo no solamente eh, eh, pues por todas las circunstancias de, de del conflicto sino pues por pandemia hay que decir que hay 471 niños de pueblos indígenas en estos registros de la JEP y 413 de comunidades afro y que las investigaciones de la JEP están trabajando sobre 8000 casos reportados por la Fiscalía son 37 los que van a comparecer de las FARC, primero llamaron a 15 que empezaron con, con Catatumbo
0: y precisamente ante la JEP están compareciendo, como dice usted, para que se conozca la verdad de qué pasó con el reclutamiento forzado de menores. Hoy nos acompaña Joshua Mitroti, que es el exdirector de la Agencia para la Reincorporación y Normalización. Señor Mitroti, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Señor Mitroti, bueno, vamos a ver si logramos eh, tener comunicación con, con el señor Mitroti, pero uno de los casos... Es decir, ha habido muchos casos, o hubo muchos casos de reclutamiento de menores en Colombia por parte de la guerrilla de las FARC. Nosotros quisimos llamar a José Antonio Pitonaz Yatacué, que es excombatiente de las FARC. Y en este momento tiene 34 años, pero para ponerle un poco la cara a la historia, para saber qué fue lo que pasó durante la guerra, qué era lo que pasaba con los reclutamientos, quisimos llamar a José Antonio. José Antonio, bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue.
5: Y gracias a usted, Camila, ¿cierto? Y, sí, señor. Y, y Camila, un abrazo para usted y gracias por el espacio que se me da.
0: José Antonio, como estamos en el marco del comparecimiento de parte de ex jefes de la guerrilla de las FARC ante la JEP, para saber qué fue lo que pasó con el reclutamiento de menores durante el conflicto, quisiéramos saber cuál fue su caso. Entiendo que usted fue reclutado cuando tenía 14 años en, la fila, en las filas de las FARC. ¿Fue usted reclutado de manera forzosa? Y se lo pregunto porque hemos escuchado constantemente una narrativa por parte de integrantes de, de la guerrilla de las FARC o exintegrantes, hoy miembros del partido FARC, diciendo que no había reclutamiento de menores dentro de esa guerrilla.
5: Sí, gracias Camila, pues... Sí. De entrada quiero decir de que es pues, prácticamente esto es una ofensa para nosotros para eh, las víctimas de reclutamiento forzado. Claro que sí, yo fui reclutado a la edad de 13 años, cuando tenía 13 años cumplidos fui reclutado por la columna Jacobo Arenas, eh, que esta columna siempre ha operado en eh, pues nueva llegado al cauca en ese entonces y fui reclutado por por esta columna por esta guerrilla prácticamente en el cual eh, a recién llegado yo eh, al campamento, eh, eh, se nos dan las instrucciones, se nos, se nos lee el reglamento de las FARC, y uno de mis trabajos a mi, a mi corta edad me toca reclutar a muchos menores de edad en todo el, el área que le competía a la columna Jacob Arena y me tocó reclutar a niños indígenas también.
0: Y en este momento, eh, cuando usted está viendo lo que está pasando en la JEP cuando ve a los excomandantes eh, de la guerrilla de las FARC asistiendo a la Justicia Especial para la Paz hablar precisamente sobre la verdad del conflicto y, del reclu y de lo que pasó con los menores en medio del conflicto. ¿Qué es lo que usted esperaría que pasara?
5: A ver, yo creo que eh, uno de, de lo que... Eh, pido yo y, que, y quizás tal vez muchas víctimas es de que nosotros no queríamos hacer parte de esta guerra porque no conocíamos esta guerra ni sabíamos para qué estaba hecha esta guerra y nuestra infancia lo acabaron y eh, eh, los de la guerrilla cuando nos reclutaron, estos comandantes que no le niegan al país que no hubo reclutamiento y, y hoy pues en ese trabajo que se ha venido haciendo eh, ese que quiero resaltar mucho el trabajo que ha hecho el periodista Hermin Hoyos, la Corporación Rosa Blanca Colombia, la Federación de Víctimas en el cual hoy, después de, de cuando yo anteriormente solicitaba ser incluido o, o solicité a la gente que se me tuviera en cuenta mi testimonio como víctima y también como testigo de, de lo que conozco de, de reclutamiento de, de cómo esta guerrilla también asesinó a niños menores de edad después de, de recién reclutados y que en algún momento vi cómo se, se se le obligaba a estos menores a acabar su propia tumba es lo que lo que hoy eh, uno ¿qué dice lo que, que uno quiere y yo creo que lo que el país quiere es que se conozca la verdad nada más que la verdad y por eso eh, es que gracias a la Federación de Víctimas y a la Compañía Rosa Blanca eh, se está trabajando y soy uno de, de los postulados en dentro de este de este caso 07 para eh, señorito
1: Señor Vitonaz, cuando un niño es reclutado por, por las FARC, ¿qué lo ponen a hacer? ¿Cuáles son los roles que hay eh, que tienen para los niños? Y además usted nos dice pues esto de, de los niños que usted cuenta que mataron, eh, ¿qué, ¿a qué tipo de justicia los sometían ¿no? o, o cuáles eran los castigos?
5: Eh, en la guerrilla siempre se habla de que, de que pues es un grupo armado y que es una, un solo reglamento, una sola ley interna. Primero es que eh, a niños... Eh, porque llegué a ver a niños menores que yo, de que menores de entre 10, 12 años, que en algún momento niños que intentaron volarse, eh, niños que no aguantaron las largas caminatas de noche, eh, eh, cuando se dice remolcar, eh, prácticamente niños que, que en algún momento eh, algunos compañeritos eh, le permitieron, o como prácticamente como se dice, alcahuetearon de que ellos se volaran, fueron asesinados como tema de, de presión, cuando el niño se, se se cogía a mitad de camino, se llevaba nuevamente al campamento y después se le hacía el, conse el consejo de guerra y después se le obligaba a acabar su propia tumba para después a darle el tiro de gracia y, y, y matarlo. Sí. Entonces el trabajo sí. de, de esa es porque... Eh, o sea, un niño no puede cargar el peso que que lo que se carga, que es bueno todo el implemento, toda la intendencia, y eso es un peso harto y un niño no puede. Y imagine más cuando toca, nos tocaba asumir largas caminatas, largas marchas prácticamente.
6: Claro, pero ¿pero existió eh, en las FARC un manual de reclutamiento de, de menores eh, en época de conflicto, señor Pitonás?
5: Pues a ver, que eh, no no existe un manual, pero sí existe una política de, de, de los frentes, de las columnas, donde prácticamente no se no se le coloca. Claro, la guerrilla dice no que que, que esa no era una política de la guerrilla, pero si no era una política de la guerrilla, entonces, ¿por qué eh, tanto comandantes de unidades, eh, escuadras, eh, frentes, columnas, entonces, ¿por qué, ¿por qué no reclutaban si no era una política de las FARC, sino que las FARC hoy, hoy está negando este este hecho?
0: Pues déjeme saludar, señor Bitonaz, a Joshua Mitrotti, que es el exdirector de la Agencia para la Reincorporación. Lo habíamos saludado, pero ya lo tenemos en la línea. Señor Mitrotti, bienvenido.
7: Muchísimas gracias, Camila, y a todo el equipo de la mesa de trabajo por tenerme aquí. Un placer y un gusto.
0: Mire, usted estuvo al frente de la agencia de la reincorporación, hoy estamos viendo cómo ante la JEP se están presentando, como se acordó en el proceso de paz, en el acuerdo de La Habana, los líderes de la guerrilla de las FARC que hoy están convertidos en partido político para que se conozca la verdad, para que sepamos la verdad de lo que sucedió en el conflicto. Ha habido muchas versiones, estamos construyendo realmente lo que sucedió durante, durante muchos años en Colombia. Y si yo le preguntara a usted, doctor Mitroti, que, que estuvo en contacto directamente con tantos desmovilizados de todas eh, las vertientes, ¿era una actitud sistemática de parte de la guerrilla de las FARC el reclutamiento de menores?
7: Camila, yo creo que era una actitud sistemática de todos los actores del conflicto. Eh, fue un proceso de degradación del conflicto desde el año 96 hasta el año 2016 En donde desafortunadamente las víctimas de este conflicto fueron los menores Hoy lo estamos volviendo a ver con las masacres Y justamente por eso creo que era importante ponerle término al conflicto con las FARC Para poder liberar a los jóvenes, darle oportunidades y realmente potenciar toda la capacidad. Entonces, si ustedes me preguntan, yo creo que fue una conducta de todos los actores armados ilegales, particularmente del año 96 al año 2006, eh, con unos números muy preocupantes de vinculación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
3: Pero, señor Mitroti, si bien está clarísimo que cualquier forma de reclutamiento, sea casi que el niño se va voluntariamente, sabemos que no existe esa voluntad, es ilegal, las FARC se alegan entre dentro de su propia, digamos, eh, lógica, que es que llegaban a estos lugares y el Estado no estaba y los niños estaban, digamos, eh, en un estado de vulnerabilidad tal que ellos llegaban y se sometían voluntariamente a sus filas. ¿Esto tiene algún asidero con la realidad o es completamente falso? Pues
7: mire, la realidad del campo colombiano da que muchos jóvenes terminen. Eh, practicando actividades de los adultos, pero eso tampoco justifica bajo ninguna circunstancia la vinculación de niños, niñas, adolescentes, y jóvenes a las filas de los grupos armados ilegales. Eh, claramente hay unas realidades muy preocupantes en el territorio, claramente el acceso, por ejemplo, a la educación es muy complejo, pero nada justifica que se reclute, que se vincule a un menor a las filas de algún actor armado.
0: Permítame, señor Mitroti, hacerle esa pregunta a Pastor Alape, que es delegado del partido FARC al Consejo Nacional de Reincorporación y quien nos acompaña también hoy aquí en la línea para hablar sobre lo que pasó con el reclutamiento de menores durante el conflicto. Señor Alape, bienvenido, gracias por acompañarnos.
7: Eh, gracias a ustedes por la invitación, saludo a los demás participantes, a Joshua con quien estuvimos eh, pues al inicio de todo este proceso de la reincorporación, trabajando juntos. Y bueno, sobre el tema a, hay que eh, decir, primero, eh, diríamos como de entrada, eh, nos gusta siempre aclarar que en, en FARC siempre hubo menores. Esa es una responsabilidad que estamos asumiendo, que no la hemos negado. Eh, diríamos, esta es una verdad dolorosa de la realidad del conflicto armado en Colombia. He ahí que si se hace el seguimiento a toda la actividad de FARC desde Marquetalia, estuvimos planteándonos que era necesario resolver el conflicto. Y decía Marulanda no hacerlo humano, sino acabarlo, es decir, entrar en un proceso serio de eh, negociación y de establecimiento de normas que permitieran resolver la conflictividad en Colombia de otra manera. Entonces, reafirmo, siempre hubo menores en las FARC y es una realidad dolorosa de nuestro conflicto y como lo ha afirmado Joshua en todos los actores, incluyendo el actor estatal, el, el gobierno y sus fuerzas militares. Eh, diríamos, aquí no es sino mirar cómo... Eh, 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 se, se ven las primeras imágenes de las FARC eh, cuando vienen los eh, 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 cineastas franceses y eh, hacen la, la película de Río Chiquito ahí lo que se registra claramente es a unas familias con sus niños avanzando en la selva en condiciones de desplazamiento bajo el juego gubernamental Ahí se muestra la realidad de esas primeras marchas de la resistencia campesina armada con mujeres y hombres, llevando a sus niños sobre los hombres. Entonces, este es un tema que no se puede mirar descontextualizado de la realidad colombiana, de la marginalidad colombiana, de la ruralidad colombiana. Los niños en tame, la ruralidad colombiana inician sus jornadas de trabajo desde los 8 o diez años. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando, planteándonos? Hombre, el, el conflicto, hay que buscarle a los conflictos, hay que buscarle salidas políticas. Claro, pero, que pero señora Lapé. empeñamos nosotros?
0: Déjeme Entonces, yo, déjeme partir, yo, le, déjeme yo le pregunto.
7: Permítame, sí, permítame, termino y con el mayor de los gustos. Es que le quiero respondo, interpelarlo sobre favor,
0: algo que usted acaba favor, de decir, por porque favor, después, por favor, si sí, después no después si no después se me pasa. La,
7: si no, es que no se le pasa, hágame el y note, por favor. Que estoy con todo el interés. Entonces, ¿en qué nos movimos? Nosotros nos movimos, diríamos, en el protocolo adicional de Ginebra, que establecía que, diríamos, eh, menores de 15 años podían participar en, en las actividades.
0: Señora Lape, ¿me escucha? Señora Lape. No, creo que se cayó, vamos a ver si eh, volvemos a retomar la comunicación pero entonces, eh, Joshua yo según entiendo de lo que nos dice el señor Alape, básicamente estamos frente a una diferencia de concepciones en donde ellos desde las FARC dicen aquí hay que entender cuál es la realidad del campo colombiano y de cómo viven los niños en el campo colombiano antes de poder aseverar que nosotros desde la guerrilla de las FARC estábamos haciendo un reclutamiento forzado, estábamos eso, ¿Ese es el discurso que eh, da las FARC frente a, esto, frente a este tema?
7: Camila, a mí me gustaría decir una cosa. Reconozco positivamente que Pastor diga siempre hubo menores en las FARC. Eso me parece que es un avance. Yo creo que las FARC tienen que contribuir con la verdad. Ellos tendrán sus justificaciones. Ellos tendrán unas razones que tratarán de poner y exponer ante los tribunales donde tendrán que aclarar esta situación. Eso me parece que es un avance, porque hace un par de meses eh, negaban esta conducta. Y a mí me parece que eso le hace mucho daño a la paz, a la materialización del acuerdo. Y aplaudo que hoy estén diciendo que sí hubo menores y siempre los hubo. Creo también que hay que darle contexto a esto. Y de acuerdo con Pastor, con esto no quiero justificar la vinculación de ningún menor, ni menor de 15, ni menor de 18, porque aquí los menores en Colombia son menores de 18 años. Y es una tragedia ver cómo a los niños se les utilizó en el marco del conflicto y cómo tuvieron que ver el conflicto de primera mano. Pero... Claramente hay unas realidades en el campo colombiano que no podemos desconocer y espero que los tribunales que tienen que ver con eso puedan entender para que podamos realmente como sociedad tomar los correctivos y que nunca más los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes estén vinculados a los actores armados. Hoy claro. creo que muchos jóvenes están siendo vinculados, por ejemplo, al narcotráfico, a la minería ilegal. Eso debería ser un tema que también nos preocupe. Y me parece que el acuerdo de paz justamente abre esa posibilidad de entender lo que pasó para que no vuelva a pasar.
6: Es que eh, yo, eh, señor Mitroti, yo, yo no entiendo y lo que dice el señor Alape. Ojalá recobremos la comunicación con él. Es lo que he escuchado casi siempre de los de los que fueron mandos de las Farc en su momento, como guerrilla, que prácticamente le hacieron favor a los a los menores de edad teniéndolos en sus filas ante la situación de violencia y pobreza que se vivían en algunas zonas rurales de Colombia. Usted desde la agencia de reintegración, usted que dirigió la agencia usted recibió cantidad de testimonios por supuesto de reincorporados ellos qué comentaban estaban allí por voluntad propia algunos aunque son menores obviamente y son víctimas del conflicto algunos iban porque querían o realmente eran forzados a permanecer en las filas y aportar uniforme y armamento
7: Hugo Mario un placer saludarlo, pues mire cuando estuve en la agencia, durante más de ocho años que estuve en la agencia, recogí muchos testimonios de desvinculados, que son menores de edad, que fueron acogidos por el ICF y luego cuando tenían la mayoría de edad entraban a la agencia. Y ahí usted encuentra una amalgama de testimonios, nada es blanco, nada es negro. Yo creo que acá hay una, un matiz de grises que tenemos que entender. Entonces me encontré algunos jóvenes que reconocían que las FARC realmente los habían protegido, que los habían rescatado de situaciones muy complejas con sus familias, pero también encontré muchos testimonios de jóvenes que decían pues que no se podían ir, que los habían separado de sus familias, que los habían separado de sus núcleos, de su territorio. Entonces, pues, encontrábamos uno de todo tipo de testimonios. Lo que les puedo decir es que oír a los excombatientes sean menores o sean adultos es desgarrador frente a lo que tuvieron que vivir y aquí lo que creo es que lo tenemos que entender qué pasó para que no siga ocurriendo porque lo grave es que en colombia sigue ocurriendo seguimos instrumentalizando a los jóvenes por parte de los actores armados y por parte de los ilegales
0: permítame hugo mario porque ya frente a su pregunta ya retomamos la comunicación con pastora lape señora lape bienvenido nuevamente que se cortó la comunicación con usted
7: bueno, muchas gracias. Mira, en primer lugar, eh, quiero aclarar que nosotros no estamos justificando la presencia de menores en fila. No la estamos justificando. Por favor, subrayen eso. No van a decir que pastora Alape dijo otra cosa. pastora Alape está diciendo aquí hoy que no justificamos la presencia de menores, ni justificamos tampoco la guerra, ni justificamos que los conflictos se tengan que desenvolver a partir de la confrontación armada. Por eso hemos hecho este acuerdo, estamos luchando este acuerdo, estamos poniéndole todo el aliento a la, a la implementación de este acuerdo, así eh, eh, soportemos en este momento más de 224 compañeros asesinados en la lucha por la reincorporación. Lo que estamos planteando es que hay una realidad concreta en Colombia y que no se puede mirar la participación de los menores de de, de edad en cualquiera de las actividades, ya sea en las actividades de la ilegalidad económica, del rebusque de los niños que les toca trabajar, porque hay que poner la mirada en el conjunto de la juventud y la niñez en Colombia, y esa es la fuerza, eh, diríamos, sí, transformadora del acuerdo de paz. Y
2: en
1: cuanto Señora, a la y responsabilidad
7: yo, yo es... jurídica, por favor, pero... Usted escucha a adelante adelante y lo deja hablar por favor a, a, a Héctor Mario. Por favor, yo, yo lo, 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 ya, ya termino, ya termino, por favor. Mira, entonces, la responsabilidad jurídica la estamos asumiendo ante la gente. La responsabilidad política es con el país. Y esa responsabilidad política está dirigida a que jamás vuelva a repetirse, a poder luchar por la paz completa para que ningún menor resulte vinculado en actividades en el marco del conflicto o de las demás acciones de la ilegalidad, incluyendo eh, las jornadas de trabajo que hoy tienen que desarrollar los niños de la marginalidad. Yo termino ahí.
3: Señora Lápiz, eh, si bien, digamos, se le reconoce y está importante el paso que ustedes están dando de no negar la existencia de niños en sus filas, como de pronto lo hizo eh, digamos la señora Sandra hace poco en los medios de comunicación, también es importante que ustedes reconozcan la sistematicidad y la importancia que tuvo este comportamiento en sus filas. ¿Por qué se lo digo? Porque este año ya vamos en 180% más de reclutamiento de menores volvió esta práctica y si ustedes no garantizan verdad plena, esto va a seguir pasando y pasando y pasando y pasando. Ustedes desde 1982 empezaron a hacer esto reiterativo. De hecho, hay unos manuales en donde ustedes le exigían a los campesinos que aportaran un hijo para la revolución y un ejemplo de eso es lo que ocurrió en en Dinamarca. y como impuesto de guerra ustedes le dijeron, usted me tiene que dar un hijo y eso produjo unas consecuencias gigantescas en el territorio. ¿Ustedes van a aceptar que fue una práctica sistemática?
7: Nosotros vamos a aceptar que eso que usted acaba de decir hace parte de toda la estructura eh, narrativa que estableció el Estado y sectores eh, afines al Estado para deslegitimar al adversario. Eso vamos a aceptarlo. Nosotros hemos sido claros, vamos a aceptar la realidad de este conflicto para clarificarla, no para poder poner la narrativa de alguien que no venció en el conflicto como parte de una verdad que no es cierta. Nosotros jamás pusimos, nunca fue una política de parte eh, solicitarle hijos a los campesinos, entonces eso nosotros no podemos entrar a eh, aceptarlo a partir de que necesitamos diríamos, necesitaríamos eh, que quede satisfecho, diríamos el sector de los opresores no, aquí hay una realidad que le estamos aceptando, hubo menores y hay menores hoy sufriendo en la marginalidad de este país, dado que el Estado no claro. ha llegado, no ha querido llegar allá. Entonces, esa es, diríamos, la parte claro. que vamos a afrontar con todo el peso sí. eh, eh, ético y moral que, 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 que nos caracteriza, incluyendo pues la responsabilidad de aceptar las sanciones pertinentes que establece la, que establezca la jurisdicción especial para la paz. Lo que nosotros no podemos llegar a mentir porque lo que hicimos en el acuerdo fue a partir de establecer una verdad se pueda cerrar este conflicto de manera efectiva que garantice la no repetición en ese sentido es que nos estamos moviendo
5: sí pero pero señora Alape mire su, su versión contrasta con la que estamos escuchando también en estos micrófonos del señor José Antonio Bitonás. él efectivamente ha dicho que él fue reclutado que él fue obligado a llegar a las filas de las FARC, y me gustaría escuchar entonces señor Bitonás, su opinión de lo que está diciendo en estos momentos el señor Alape yo creo que yo no, prácticamente no quiero entrar en discusión con el señor Alape porque yo creo que nunca hice parte de la estructura del él, pero yo creo que sí, como él, como jefe de y debe de conocer lo que se debió construir políticamente por parte de la guerrilla en todas las regiones del país. Y como como buen mentiroso, hoy sale a decir de que eh, prácticamente quiere decir que prácticamente nos estaban dando era un espacio. No, o sea... Fue esta guerrilla quien acabó con la infancia de nosotros, fue esta guerrilla que quien acabó, quien nos metió a nosotros el cuento de, de una revolución en el cual nos convirtió a nosotros eh, en grandes o en cuidadores de, 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 de esta guerrilla de secuestradores. Intereses, no sé intereses de quién, pero no, o sea, en mi casa, en mi casa, por ejemplo, eh, decir de que el campo, en mi campo, en mi comunidad, listo, hoy me pregunto yo, si he hecho un balance de mí mismo, si... Sí, esta guerrilla no me hubiera reclutado, pues tal vez eh, mis condiciones no serían mejor, pero eh, sería una persona. Y hoy apenas estoy comenzando a vivir mi vida después de 14 años de, de haber estado en el guerrilla, después de 14 años de haber sido reclutado y después de 14 años de haber vivido esa estrecha relación de los dirigentes indígenas de Cuentán permitían ese mismo reclutamiento que, que tienen las armas. O sea, hoy uno, uno, si uno la verdad uno no entiende ni qué es lo que más le quieren mentir al país, porque la verdad el señor la cayó ¿dónde está diciendo, Es una gran mentira porque a muchos niños indígenas nos reclutaron, a la niña lo violaron y quien se, se opuso a eso, están muertos. Y los que vivimos para contar esta historia, aquí estamos.
4: Señor Arape, con base en esa última afirmación hecha por don José Antonio, víctima del conflicto ciertamente, y en el marco del reclutamiento de menores, señora Arape, y entendiendo que a Colombia no le interesa la verdad de ustedes en la realidad del conflicto, sino simplemente saber si ustedes son victimarios y culpables, sí o no, ustedes estarían dispuestos a decir, en el marco del reclutamiento de menores, nosotros fuimos victimarios, sí o no.
7: Sí, pero es que desafortunadamente la, la, la sociedad no se construye bajo el criterio que estás planteando, de que no le interesa a Colombia y al país y construir una nación si sí necesita conocer su verdad, su verdad histórica. Eso es lo que se requiere para poder construir nación y es en eso en lo que estamos empeñados nosotros. Entonces, por eso estoy aclarando desde las primeras palabras que dije en este diálogo es que nosotros asumimos, asumimos la responsabilidad de los menores que estuvieron vinculados al conflicto. Y el caso particular del de, de señor que está en la línea, pues seguramente se puede haber dado, y es lo que establecía la norma. Si alguien de manera individual asume una conducta que viola la norma, pues es, esa persona es objeto de, de sanciones, cuando firmamos el acuerdo dijimos si aquí hay hechos particulares pues las personas irán a responder pero nosotros en el, el caso de nuestra condición de líderes vamos a asumir todas las fallas que tuvo la organización en y durante el conflicto, y es en ese sentido que estamos respondiendo por eso, para poder sellar y garantizar que no haya repetición, tenemos que mostrar la realidad, las causas que han originado este conflicto que es en lo que estamos poniendo el enfoque eh, en cuanto a la obligación de Estado para poder llegar a estos territorios y evitar que se pueda reproducir esta tragedia, eso es lo que estamos aclarando entonces no, no podemos de, diríamos reducir esto al sí o al no, no Vamos a mirar el contexto en que se dieron la situación. Y claro, por supuesto, si, si, si el, el, el ciudadano que se me va el nombre, que está aquí y, y, y ocurrió con él todo eso en vejámenes, pues por supuesto que yo soy el primero que le solicito perdón. Y lo menos que quiero hacer es mentirle al país. No podría mentirle al país a partir de unas unas verdades elaboradas. Señora, La verdad que vivimos en los territorios, sí.
4: Me perdonará usted la insistencia, pero bienvenido a la democracia, y en la democracia discutimos, debatimos e indagamos. Y yo le hice una pregunta muy concreta y se la reformulo para que usted me responda ojalá de manera un tanto más concreta. Y así como usted dijo, en el marco del reclutamiento de menores nosotros no justificamos como organización guerrillera esta conducta. Me gustaría que nos dijera aquí, públicamente, a todos los colombianos, nosotros sí fuimos victimarios. Nosotros fuimos actores del conflicto,
7: es que es ahí donde considero que hace falta más responsabilidad de parte de, de, del periodista, de usted como periodista, porque pues es, 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 si fuera el caso de un juez, y esa parte nos tocaría ser un juez, ya plantarla Pero yo he planteado que fuimos actores que tenemos una responsabilidad en ese sentido, de la presencia de menores en Nuestros campamentos y en las actividades colectivas de la organización, en todas las diversas eh, actividades de la organización. Eso lo empecé a reconocer, lo hemos reconocido desde el inicio de esta conversación.
3: Mire Joshua, es que escuchando un poco la conversación y la pregunta que le hacía mi compañero Pombo, pues eh, al doctor Alape yo yo le pregunto a usted porque parece que el, el Colombia está enfrascada en esto, ¿no? Yo necesito que ustedes digan que fueron victimarios y cometieron esto y esto y esto y el señor dice le responde dice no, pero es que acá el tema es más gris, hubo un conflicto, hay que entender las dinámicas. Si usted nos explicaba que es que en el campo y entender lo que pasó en Colombia, pues es mucho más complejo que decir usted es culpable, usted es bueno, usted es malo, usted cómo lee lo que está pasando en el país en este momento? ¿Por qué la gente necesita saber así que si hubo una persona buena o una mala, así vamos a llegar a algún lado
7: Mire, yo creo sí, que el no, país no. tiene que entender la macrohistoria tiene que entender los procesos dolorosos que hemos tenido como nación tiene que entender la influencia de la ilegalidad en muchas de las actividades tiene que entender cómo fue el proceso de reclutamiento por regiones y yo creo que esto nos debe servir para construir capacidades desde el Estado y desde la sociedad para que esto no se repita y yo creo que aquí hay un avance, yo creo que hay un avance de las Farc en reconocer, desde hace dos meses para acá estoy viendo una postura mucho más abierta a reconocerlo, yo quiero invitar a las Farc a que realmente lo hagan, que contribuyan, que den su testimonio, que tiene claramente... Eh, yo soy historiador y cada historia tiene su propio contexto y hay que entender esos contextos. Insisto, no es para justificar, es para entender y para que no vuelva a pasar. A mí me preocupa mucho lo que pasó la semana pasada en Cali, donde cinco menores fueron asesinados. No sabemos por qué fueron asesinados, pero debe haber una explicación injustificable para que eso ocurriera. Hace un mes, en Quibdó, mataron a un muchacho que yo conozco, un muchacho mena, perea, 16 años, muerto por una banda, unos pandilleros. ¿Por qué? Porque se quería retirar de la pandilla. Y ese tipo de cosas hay que entenderla y hay que, como sociedad, entregarle oportunidades. Y creo que esa es la gran oportunidad que tenemos hoy en el marco del acuerdo de paz. Es cómo entendemos lo que está pasando y cómo, como sociedad, podemos tomar los correctivos para que no siga pasando.
1: Sí, señor Mitrotti, a mí me parece importante ya como para ir eh, concluyendo un poco que nos concentráramos en ese punto de la verdad histórica frente al reclutamiento de niños porque aquí eh, pues estamos escuchando lo que nos dice el señor Alape que por supuesto habla que necesitamos esa verdad pero eh, la entrada de niños, según le entiendo yo a él, puede obedecer según él, a un consentimiento o a una no resistencia, que son eh, dos, dos conceptos que no tienen que ver con el sometimiento. ¿Usted cree que esta versión, bajo esos parámetros de consentimiento o no resistencia en la JEP, podrían ser aceptados? ¿Y qué pasaría eh, si se aceptara y se y si después se comprobara que efectivamente hubo sometimiento? Pues mire, yo,
7: no yo... quiero hablar por la JEP, yo creo que sería absolutamente irresponsable de mi parte, yo no soy abogado no conozco el caso no conozco los testimonios yo lo que invito es a que la FARC y los los máximos dirigentes de la FARC contribuyan con toda la verdad que puedan realmente explicar ese fenómeno que puedan eh, explicarnos cómo era los procedimientos para la vinculación y pues seguramente será la JEP la encargada en Justicia y en un, en un tribunal de transición que nos de establezca si hubo o no hubo responsables y ya en las conductas individuales de bloques y estructuras pues que se pongan las condenas que se tengan que poner por estos hechos que ocurrieron, que son lamentables y que justamente no deberían volver a ocurrir en Colombia que creo que esa es la pregunta y esa es la oportunidad que nos abrió el acuerdo de paz es poner estos temas sobre la mesa, que son dolorosos, pero que como sociedad nunca nos hemos cuestionado sobre esto. Y ahí quiero decirles, desde la agencia se han hecho ingentes esfuerzos por generar factores protectores para que los jóvenes no se vinculen a los actores armados, porque no solamente es atender al que salió, es cómo logramos en los lugares eh, en donde hay reclutamiento, donde hay utilización, poder desplegar desde la capacidad estatal, una respuesta que permitan aliviar estas situaciones para los jóvenes y que no tengan eh, ese camino, no tengan que tomar ese camino de vida.
0: Pues precisamente ya la JEP está escuchando a los líderes de la guerrilla de las FARC y entiendo que usted quería decir algo adicional, señora Lape, porque ya están compareciendo ante la JEP para que se conozca la verdad del conflicto y de lo que pasó con el reclutamiento de menores y ya estamos en ese momento en donde los están escuchando.
7: Sí, y lo que quiero subrayar es que en ningún momento estamos justificando la presencia de menores en la insurgencia armada. Lo que estamos diciendo es que es necesario profundizar en la realidad de la niñez en Colombia para poder construir una nación en paz. Y en lo que tiene que ver con nuestra responsabilidad en el conflicto, hemos estado... Y estaremos dispuestos a responder por esa responsabilidad. Eso quería plantearlo para poder entenderse por qué lo importante que se implemente el acuerdo en los términos que garanticen una efectiva política de construcción de cultura de paz y que garantice la no repetición del de conflicto. Eso quería pues como, como, como concluir para que... Eh, no sé, no, no, no tengo la te posibilidades de entender.
0: Claro, y me parece importante esa conclusión señora Lápez, sobre todo pues por la polémica que generaron las declaraciones de Sandra, de Sandra Ramírez en distintos medios de comunicación diciendo que ese reclutamiento eh, no se dio. Entonces por eso escuchar su voz y escuchar esta afirmación diciendo no estamos negando el reclutamiento y no lo justificamos es importante. ¿Ustedes tuvieron esa discusión internamente después de las declaraciones de la señora Sandra Ramírez?
7: Sí, pero es que la, la discusión no es desde ahora. La discusión ha sido históricamente desde de, 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 de la, la fundación, diríamos, de la organización. Pero es que lo que pasa es que a mí no me gusta ponerme a hacer debates, con diríamos, con ese tono así de que entonces el señor Pastor Alape, van a decir así porque es como la tendencia de, de la prensa, desafortunadamente como de sensacionalista y le gusta eso. Entonces, dije, el señor Pastor Alape aquí desautorizó a Sandra Ramírez. Entonces, no, 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 por favor, yo creo que hagamos el debate como serio y no nos pongamos en, en ese tono, que es, no, no se siente uno cómodo en eso, y perdóneme, periodista, eh, y perdóname que no no, no 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 me sé el nombre tuyo, eh, pues, quiere aclarar eso. Dije, no, aquí tenemos una responsabilidad todos. Todos tenemos hemos, hemos eh, eh, manifestado nuestro interés de asumir esa responsabilidad.
0: No, yo no quiero que usted se ponga a desautorizar a Sandra Ramírez, ni mucho menos. Lo que pasa es que tenemos dos versiones distintas. Ella dijo una cosa en medios de comunicación negando el reclutamiento de menores y por eso le digo, y usted nos está dando otra en este momento, señora Lape. Por eso digo, ¿se discutió internamente eso entre ustedes?
7: Estoy dando la versión de Pastora Lape frente a este tema. Eh, y esa es la que, la que me, la, a la que me estoy refiriendo.
0: Pues es precisamente nuestro tema del día, lo que van a decir los integrantes de las FARC y partido político, antiguamente guerrilla, ante la Justicia Especial para la Paz sobre el Reclutamiento de menores y por eso, señor Pastor López, mil gracias por haber estado aquí con nosotros, por habernos acompañado, hablando hoy de este nuestro tema del día.
7: Gracias a ustedes por la invitación y, y con mucho respeto, de igual manera, el saludo a, a, a Joshua y a, y a y al, al, al otro eh, el participante, eh, el joven que, que, que fue... Eh, Tonás, recitado. sí,
0: sí señor, cambiar? claro que sí, sí. un saludo bueno. especial, y lo mismo para usted, Joshua Mitrotti, exdirec director de la Agencia para la Reincorporación, mil gracias por haber estado aquí con nosotros, hablando de este tema que segura, que seguramente el país va a seguir discutiendo, y es eh, la comparecencia de los líderes de las FARC ante la JEP, para hablar del reclutamiento de menores, gracias por habernos acompañado.
7: Gracias, Camila, y ojalá aprovechen esta, este espacio en la JEP para contarnos cómo fue y que podamos como sociedad entender qué pasó para que no vuelva a ocurrir, porque lo que ha ocurrido en Colombia con los niños ha sido realmente lamentable y creo que es la oportunidad que tenemos en el marco del Acuerdo de Paz. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Y por último, José Antonio Vítonas, excombatiente de las FARC, quien fue reclutado cuando tenía 13 años de edad. Gracias por haber estado aquí y habernos dado su testimonio.
5: Gracias, Camila, pero antes que todo, quiero hacerle referencia al país. Es ¿Está donde se ha degradado el periodismo? ¿Cómo se le va a decir, el doctor, a un criminal, a un asesino, a un violador, a un terrorista, eh, a un mentiroso que todavía se le sigue, le sigue mintiendo al país y tiene la descarajes de, de ser tan cívico de decirle que no, que es que eh, a nosotros simplemente, que porque el campo está abandonado y nos encontraron por ahí en tres... Eh, nos, ¿Nos llevaron? No, o sea, hasta dónde? No, yo creo que a ellos hay que llamarlos como se llaman, criminales, terroristas, asesinos, y acabaron con la niñez del campo, acabaron con nosotros eh, los niños indígenas. Y más también yo creo que eh, quiero hacer referencia a esta cómo eh, la gente está siendo cómplices de estos, de estos criminales, o sea, ocultando grandes cosas. Yo creo que el país quiere saber la verdad, el país está dispuesto a perdonar cuando verdaderamente se cumpla ese punto que se decía en La manera la verdad, la verdad, y eso es lo que el país quiere
0: escuchar, y no quiere estar escuchando discursos eh, y estamos, grandes, y estamos esperando como... y esperamos que esa verdad se conozca precisamente en la, en la JEP, eso es lo que creo que como usted lo dice señor Vitonaz, es lo que está esperando el país a usted también mil gracias por haber estado con nosotros yo voy a hacer una pausa y ya regresamos aquí a Mañanas Blue cuando Colombia está al aire
2: Colombia está al aire Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. ¿Es cierto que el Hotel Casablanca de Cúcuta usará sus habitaciones para aislar a pacientes contagiados con COVID-19?
1: Esa noticia es falsa. Personas con malas intenciones hicieron un montaje con la imagen del diario La Opinión de Cúcuta para difundir esa información que no corresponde a la realidad. Se recomienda consultar directamente en los portales y perfiles oficiales de los medios de comunicación.
2: Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio, en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad.
7: La gente ya no cree cuando le dicen esto.
2: Su opinión es muy importante para
6: nosotros. Así es, opinas y no pasa nada. Nosotros vamos a cambiar eso. Ahora, tu opinión es muy importante para recibir bonos en entradas a cine, comida, ropa... Ingresa ya a
7: chl.com.co e inscríbete gratis. CHL, nos das tu opinión. Nosotros
2: te damos beneficios. Colombia está al aire.
0: Y seguimos al aire. Son las. Es la una de la tarde, un minuto. Así llegamos nosotros al final de Mañanas Blue después de haber. He hablado con protagonistas, con gente que nos ayuda a entender lo que pasó durante el conflicto con el reclutamiento de menores, ahora que la JEP está escuchando a los líderes de las FARC en ese sentido. A ustedes gracias por habernos acompañado, por haber estado aquí con nosotros, por haberse conectado. Ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue con más información y con más noticias, y nosotros nos volvemos a escuchar mañana a las diez y media de la mañana.
3: Ok, round two. Name
0: something that's not boring.